0: Здравствуйте, Шаватоха, Гутевох. Хорошей недели, хорошего месяца. У нас сейчас урок по Мишлей, 44-й урок по Мишле, и мы находимся в шестой главе книги Мишлей. И я хотел бы немножечко возвратиться к тому, что мы обсуждали. 25-26-е предложение. 25. Начну просто. «Не пожелай красоты в сердце твоем и не увлечёт она тебя веками подмаргиванием своими, потому что из-за жены блудной нищает от буханки хлеба, а замужняя жена душу дорогую уловит». Говорит Шламо Меллах здесь о том, что нужно, чтобы не было у тебя хемды, ко всяким вещам, которые являются для себя чужие, чужая жена — это хемда, таава и так далее, поскольку жена блудница, она приводит к обнищанию до буханки хлеба. Вэшитыш карат отсуд, а замужняя женщина она может словить даже нефишекара. Гаон Мивильна здесь говорит, что баат ишазана ад кикарлехем, что из-за жены блудницы, ты можешь, женщина-блудница, ты можешь обнищать до буханки хлеба. Это относится к понятию тава. То есть тава это все время в Мишли, по мнению Гаона, тава это Ишазана. И это, что такое Ишазана это Гефих Тора. Наоборот, тому, что называется Тора. Как уже было объяснено, и как сказано в Медраше, что э, есть такой Мидраш, который сказан Тосус природы субас», Адам Мидпалель, я привожу в тоскус Ксубас, до тех пор, пока человек молится, Гуфо, чтобы Тора вошла внутрь его, он должен вначале помолиться, что Меаданим Он должен помолиться, чтобы всякие сладости, всякие приятные вещи не вошли в его тело. В другом варианте этот же Медраж говорит, чуть-чуть иначе, Аршатамивакеш, тот тех, пока ты не начал молиться, чтобы вошла Тора в твои внутренности, попроси Всевышнего, чтобы не вошли в твои внутренности еда и питье. Потому что, когда человек преследует свою тайву, еду и питье, то это приводит к тому, что он начинает забывать талмут. И это то, что сказ... говорит Амелах. Баат Ишазана, что человек, который идет вслед своей тавы, он придет до тех пор до Кикар хлеба, до буханки хлеба. Что не останется у него даже куб, Буханки хлеба и Сторы. То есть он придет к тому, что он будет не знать даже одной Галахи. И об этом сказано в Мидраше, на самом деле Гемора, Вибереши Сраба он приводит, что сказано. Гемор Шабатков Ламит это более подробно сказано, что в дальнейшем будет такое время, что женщина будет брать буханку хлеба трумы, то есть той, той части урожая, который отделен для Когена, и идти в Бейт Мидраш с этой буханкой и спрашивать, эта буханка тмиа или тагара, она не или она чиста, можно ее есть или нельзя, и люди не будут знать, мудрецы не будут знать на ответ на этот вопрос. И есть такой рамбу книги Мишна Тойра. Рамбов пишет это как Давар Пашут, мы сейчас увидим, что это не так очевидно, то, что он пишет, но вначале посмотрим, как пишет Рамбов. Рамбов говорит, Энди на самом деле это тоже гемора в трактате Шаббат в перике Раби Акивы. Рамбов меня приводит на Голоху чуть-чуть в измененном виде, чуть-чуть. Он говорит так, Энди Врей Тор Торы не осуществляются в человеке, который марпе от хим, который об... не облегчает, а Э, ну да, делает более мягким себя по отношению к этим словам Торы. И не в тех людях, которые э, учат из, учатся с, из идуна, из сладости и из еды, из-за питья, то есть прямо сытые, напившиеся, услащенные всякими видами еды, начинают сердиться и учить Тора. В них Тора не, осу- не осуществляется, не остается. В ком остается Тора? Только в том человеке, который убивает себя затора, умертвляет себя затора. То есть он мицэр-гуфо, он делает всякие неприятности, тяжести своему телу постоянно и не дает сна своим глазам и ресницам даже задремать. Сказали Хахамим через намек Такой намек? В Торе есть посуг. Зод тора до Адамки ему вот тора человека, который умрет в шатре. Тора человека, который умрет в шатре. Говорит Гимора. Тора ⁇ это Велаха. Вот Велаха человек, который умрет в шатре. Простой смысл этого послука говорится о том, что человек, который умирает в шатре, все, что находится в шатре, получает нечистоту трупа. Но Ремес, намек здесь хочет сказать еще одну вещь. А именно, сейчас, вот Тора человек, который умирает в шатре. Тора не осуществляется, а только в том, то умирает, убе, умертвляет себя в агалей хохма, в шатрах мудрости. И то же самое говорит Шлома Амелах в своей мудрости. Гатрафит бы цара царко Что нужно, чтобы Тора учить, но нужно в нем цара, чтобы было несчастье для изучения. Тора нужно учить из несчастья. И еще сказали, Хахмати амдали, моя мудрость стояла для меня, хохма, в шаламатси Аф ламдали, там по сути сказано, аф. Хахмати. Также моя мудрость стояла для меня. Аф это мудрость, Аф это гнев, это переживание. И Намеком говорит Шломо Амелах, что хохма, которую я учил из переживаний, она осталась у меня. Окей. Дальше Рамба говорит немножечко на другую тему тоже, как лучше запоминать Тору и так далее, но немножко на другую тему. То есть Рамба здесь приводит на Голоху такую вещь, что Тора Миткаемит, Тора существует, осуществляется. Только внутри того человека, который умертвляет себя за Тору. То есть, человек, который умертвляет себя за Тору, в нем Тор осуществляет. Должен себя лицаер. Он должен мало есть, мало пить и так далее, и так далее. Находиться, чтобы его тело не находилось в таких вот э, приятных ощущениях, не было раскормлено, раздобрено и так далее. Только тогда, только в этом человеке Тора Миткаемит. Так пишет Рамбл. Теперь... Э, Комментаторы, в общем, ничего особо не добавляют к этому. Комментаторы Рамбовы, я имею в виду. Есть гемора в трактате Бавамицы. Гемора, которая говорит, очень известная гемора, которая говорит о том, что э, человек, э, который э, ест хлеб с утра и пьет воды с утра, это спасает его гематрия, слово «махала», от 83 болезней, 86 болезней. Человек, который с утра начинает, утро начинает с еды, хлеба и воды, это спасает его от 86 болезней, числовое значение слова махала. Раша объясняет, пьет воду с утра, если у него нету вина, говорит Раша. То есть, вино тоже хорошо, но если нет вина, то вполне годится такая вещь, которая называется H2-вода. Есть в нижней перке а вот в шестом переке есть такая мешна сейчас просто шестой перек он прокомментирован далеко не всеми стандартными комментаторами поскольку есть всего пять переков в, шест... в перке а вот шестой перек это добавлен из разных барайт- барайтот поэтому комментарии не все комментарии есть на шестой перек например рамбама йона нету на шестой перек перки а вот раши есть так вот, есть Мишна, которая говорит, «Как едар кашель Тойра, вот так обычай Торы, пад тухаль, хлеб с солью ешь, маэм бамишура тиште, пей воду э, мишура что такое мишура, какими-то небольшими сосудами пей, в Эльгара стишан, на земле спи, в хаей цаар тихе, и живи мучительной жизнью, оба Тора две амаль, и Торой должен ты трудиться». Имата, если ты так делаешь, ашрейха, в то хорошо тебе, ты благословлен и хорошо тебе. Ашрейха балама хорошо тебе, благословен ты в этом мире, вытофла, алаламаба, а хорошо тебе будет в будущем мире. И Раша здесь пишет такую вещь: говорит Раша: пад бумелах тухаль, хлеб с солью ешь, шеафаль пи, ше эйн лола адам, эла пад Несмотря на то, что нет у человека, а только сухого хлеба бы майлах, что он может вот только окунуть в соль, на больше у него не хватает средств существованию. А в Альпихен, несмотря на это, лоймана смобила осокба тора. Не надо устранить себя от занятий Торы. Вы им но если он богатый человек, Кольшикен, тем более он должен заниматься Торой, и тогда ему будет хорошо. Для того, чтобы он унаследовал два мира: как то, что мы учили в Геморе Грайот в первом переке, а тут садиким кигава ахлут. Трей Аламы, и Лаху. Если бы садики могли, праведники могли получить два мира и этот мир, и грядущий, разве это было бы ненавистно перед Всевышним? То есть Раша учит, что Мишна говорит о том, что даже если ты беден, у тебя нет денег ни на что другое, то это не причина не учить Тору, ты все равно должен учить Тору, ты должен пить э, воду и есть хлеб, ничего другого тебе не удастся положить в рот, но тем не менее ты должен заниматься Торой, и это сделает то, что ты благословен вала Маба и Вала Мазе. Это ПША Но Если ты богатый, то тебя никто не заставляет есть хлеб и пить воду. Ты можешь пить коньяк Наполеон, если он кошерный, я думаю, что нет. И э, что-нибудь другое, тоже такое же позитивное, и кушать вместо хлеба не знаю, что это такое, Марципаны, но что-нибудь такое вот супер-мупер, и тем не менее заниматься Торой. То есть. Как объясняет Раша, это азгора это предупреждение не богатому человеку, что ты должен перейти на нищенское существование для того, чтобы Тора в тебе был миткаемит. А это э, говорит бедному человеку, что, несмотря на то, что ты не можешь нормально питаться, ты должен продолжать заниматься Торой. Лихойра, Лихойра, на первый взгляд, это ровно наоборот, тому, что только что мы считали в Рамбами, который говорит о том, что именно. Цаар и именно такое вот полунищее существование, когда человек ограничивает себя и не дает танугим своему телу, именно это то, что приводит человека к тому, что Тора Миткаевен Бог, что, что Тора в нем осуществляется. И об этом говорит Ремес намек, который привел Рамбу, что зод, тора Тадамки ему Богаль вот Тора человек, который умрет в шатре, Тора не осуществляется только в том, кто убивает себя, умертвляет себя в шатрах Торы. То есть. Богатство является, вроде бы, как в Рамбами написано, совершенно противоположное понятие Торы, и в Раше или Хойра написано не так. «Раша» пишет о том, что человек, который, у которого есть деньги, про него не сказано, что он должен пить воду и есть хлеб с солью, потому что у него есть возможности другие, а о ком сказано «хлеб-соль», это сказано о человеке, у которого нет других возможностей, и даже он должен учить Тора. Тем более другой человек. И хойра Раша идет, по, же, по той же точке зрения, что Раша Баумиций, который я только что читал, который говорит, что хлеб с утра, хлеб с утра плюс вода с утра, спасает от болезни, и Раша говорит, что вода с утра Тому, у кого нету вино. Мажем, что если следую, что если у него есть вино, то вполне, вино с утра тоже очень полезно. Что это не, речь не идет о том, что человек должен издеваться над собой и кушать хлеб и воду. Человек вполне может питаться вином и еще чем-нибудь таким же полезным. Но даже если у него этого нету, тем не менее, утренняя еда того и другое полезна для тела, а вино не менее полезно, чем вода. Лихой рараш идет по своей, со своей точки зрения. И там есть магарша, который спорит с Рашей и приводит Медрашмоль, который мы сейчас посмотрим. Так мне кажется, что Марша приводит Медрашмоль, который я сейчас собираюсь посмотреть, но я не гарантирую на 100%. Марша говорит о том, что вода это именно вода. Там. Не так, как говорит Раша, что это должна быть вода вместе для того, у которого нет вино. Нет, вода это только вода. И человек, у которого секундочку... Я вот так вот сходу не нахожу этого Марша, но я помню, что был Марша, который спорит с Рашей и говорит о том, что и говорит о том, что вода это именно вода и что и что и что, но вот для момента я не вижу, где этот Марша. Окей, okay, по памяти, потому что найти это тяжело. Марша должен по идее сказать, что вода это именно вода и а не вино, и что речь идет о том, что человек должен действительно поставить себя в ситуацию, когда, как пишет Рамбу, он должен поставить себя в ситуацию, когда он, он э, как бы пренебрегает нуждами своего тела ради нужд своей души, и только тогда Тора в нем медкаямет в тот момент, когда он действительно не обращает внимания на материальные нужды. Окей, okay, я не вижу сейчас этого маршру, но помню, что такой маршрут существовал. Очень просто длинная года, и марша очень длинная на агадот. Мне жалко вашего времени. Так вот, есть мидраш Шмуэль, который на эту же Мишну-Перке, а вот, который пишет так. Он говорит, что... Что говорит Мишну-Перке, а вот Мишн говорит, что дерихтора Тора это кушать хлеб с солью и пить воду небольшими сосудин, сосудами, и спать на земле, находиться внутри цара и заниматься Торой, и только тогда Тора меткаем тебе и тебе хорошо и в этом мире, и в грядущем мире. Говорит Мидраш Шмуль: Эфшарши, ика разгаразухи гамлаши. Что главное распоряжение, которое это дается здесь, это не для бедного, не только для бедного, но и для богатого человека, у которого есть возможности в руке литанег б. Получать удовольствие от самых лучших вещей этого мира. И именно ему говорит это Мишна, что он не должен приучить себя к этим удовольствиям этого мира, потому что иначе он не сможет учиться, так как необходимо учиться из-за тех танугим, которые его окружают, из-за удовольствия, которое окружает. И еще, если он приучит себя к этим удовольствиям, то он вынужден будет. Левотеля от Смоми Лемут, отдалить себя от изучения Торы, для того, чтобы Лаарвия он заработать деньги для своих нужд, поскольку его нужды очень возрастают. Поэтому нас предупредили, что обычно, это и для бедняков, и для, и для богатых людей, сказано, что нужно кушать хлеб с солью, и сказано, что нужно пить небольшими порциями воды, сообщить, что даже если ты уже э, окунул свою еду в соль, и теперь ты очень сильно хочешь пить, то, тем не менее, пить надо небольшими количествами, несмотря на свою жажду, которая у человека получается. То есть, Мидраш Шмуэль хочет сказать, что это распоряжение, которое говорят, это, это упрек, это рекомендация, которую дает Мишин, который, кстати, «прекиавод», который говорит, что «дерех Тора» – это кушать хлеб и пить воду. С хлеб, солью и пить воду, это относится не только к бедному человеку, но и к богатому человеку по двум причинам. Перв... Вторая причина, что богатый человек, который приучит себя к очень хорошей богатой пище, ему потребуется ее постоянно, и он должен быть в отель Тора, для того, чтобы работать и зарабатывать все больше и больше. Это будет мешать ему учить Тору. Это второе. А первое, что дерех Тора действительно. Сама суть Торы, что Тора Миткаэмит только в том человеке, который находится в царе, и через царь, через несчастье, через вот подобные вещи начинает учить Тору и учит Тора. Другим способом Тора не может осуществиться. Так учит Мидрашмой. Таким образом, мы видим, что есть Махлокис Рамбом и Миддрашмоля с одной стороны, и Рашу с другой стороны, о чем говорит это Мишна, и о чем говорит, как бы упрек, который предостережение, которые говорят. На Вперке, а вот, и в Гиморе баумицы о том, что человек должен учить Торы в бедности, в состоянии, когда он уменьшает количество танугим этого мира и так далее, и только в этом случае Торамит Кэйми. И фактически это будет Махлокис, то, о чем говорит Шлома Амелах, потому что Агро приводит только один сад, только одну сторону. Гаон приводит, что, э, извините, Гаон приводит, что из-за Иша Зана. Иша-зана, женщина-блудница, она приводит к буханке хлеба и говорит о том, что здесь нам сказано, что Иша-блудница, она ровно наоборот Торе, и что Тора, она соответствует буханке хлеба в том плане, что нам сказано, что мы должны стремиться к тому, чтобы учить Тора. Кушая только буханку хлеба и не увеличивая ничего другого, человек, который гонится, поскольку шазана это тайва, которая есть у человека. Человек, который получает тайву, он приводит к тому, что Тора у него забывается. И приводит мидраш Мидраж о том, что будет ситуация, когда женщина с буханкой Трумы войдет в Байт Мидраж и будет спрашивать «Тора», это буханка или Тмиа, и не будет человека, который сможет ответить, поскольку Тора будет забываться. И хагро приводит Мидраж. И рамбама, который говорит о том, что Тора Миткаемит только в том, кто убивает себя за Тору, и приводит рамбама, который говорит о том, что только люди, которые ломит Ломиткаемит, не осуществляют все кто учат из Идун, Ахилла и Штия. Тора, которая учится из еды, питья и так далее, это Тора ломит-каемит, а только та Тора, которая приводится, учится из Сара, и это ровно наоборот тому, что пишет Раша, точно так, как пишет Медраш Таким образом, мы видим, что есть Махлокис, решение на эту тему, и Вильнский Гаон Махрия дает Гахроу как, э, как э, Рамбом, а не как Раша. Есть Магараль. Который очень интересным образом объясняет Раша, и после этого я уже точно не могу сказать, после этого морали, какую Гахроу дает вельницкий галант. Мораль немножко, как обычно, удлиняет, он пишет очень длинный, здесь он не самый длинный из Майоралей, но тем не менее, я попытаюсь его просто зачитать. Пишет мораль. «Как я дар кашель Тора». Вот такой путь Торы. Раша написал, что речь идет не о богатом человеке, который должен находиться в бедности для того, чтобы учить Тора. Но так имеется в виду. Даже если у человека нет ничего, кроме хлеба с солью, тем не менее он должен не идти на работу для того, чтобы заработать себе на шашлык, а должен кушать хлеб с солью и посвящать всю жизнь Тору». Лашон как дарка Шельтора. Вот это слово сейчас что это Царихи Юн, нужно понять, что машма, что здесь следует, что это дарка и так нужно делать. Вот этой дэрихторы и так следует делать. Но Имеется в виду, что хочется сказать, что Даркашель Тора, путь Торы, это то, что сказано в переке Раби Акива», который которую приводит Рамба, в Шабате, который я приводил от имени Рамба, Сказал Скауре Эйн Тора Миткаеми, Тора не осуществляется, а только в том, что умертвляет себя за нее, как сказано. Вот Тора человека, который умрет в Шатре. Это кусочек из гемора. Пируш, объясняет мораль. Даварзы это вещь. Тора, она сихлит, она идет от разума от духовности человек сам человек он бальгуф хумри он материален его тело сугубо материально поэтому <coughs> у торы нету киюма, нету осуществления в материальности потому что как может быть в торе которая вся духовная и идет от цеха или от разума который тоже духовный как может она осуществляться в материальном теле поскольку это два две противоположных вещи. И они не могут существовать вместе, материальность и разум, духовность. Поскольку разум, он как бы весь антиматериален, существует желание пожрать и желание поучиться. Они как бы взаимопротивоположные, говорит Магараль. Поэтому сказано, что Тора не может лить, Каем Тора не может осуществиться, а только если человек убивает себя, умертвляет себя за Тору. То есть, когда он умертвляет себя за Тору, до такого состояния, что он миссалек гуфлы гамри, что он полностью, его тело как бы не существует, он как бы полностью убирает ради Торы, то получается, что его суть этого человека – это разум, а не тело. И тогда есть осуществление Торы, потому что как только он убирает тело, значит, он тем самым, он говорит, что ради Тора, не просто так, он постится, я не знаю для чего, а потому что великий пост на Руси Матушке, тракте бедох, но если он это делает по другой причине, потому что он это делает для того, чтобы учить Тору, то в этой ситуации он убирает материальность из этого мира, и тогда духовность этого мира, которая выражается в психлуте, в или в Разуме, она осуществляется, и это дает возможность существовать Торы. очень логично, по-моему, объясняет, что не может материальное тело, оно не, тогда, оно совсем не мешает Тору, в том, в, той, в том состоянии это бывает, когда человек убирает материальность своего тела, как будто бы его нету. И это то, что написано. Зод Торат Адам. Вот Тора человека, Киимут Бога, который умирает в шатре. Имеется в виду, человек, который он, ба бааля дома Адам, Адам <coughs> происходит слово Адама, земля. Он должен убрать свое тело до того, что он возвращается в землю. Адам взят из земли тело человека, тело Адама, оно происходит из Адамы. Человек настолько убирает свое тело, что оно годится к тому, чтобы быть возвернутым в землю, в Адаму, Тогда существует кюм Тора, поскольку тело становится вторичным, оно как бы готово вернуться в землю, поэтому Тора становится первичным, и тогда Тора осуществляется. И тогда нету ничего, что мешает Торе, и Тора меткоемет. Поэтому сказано здесь так. Что это Дерек Тора, что это дороги Тора, потому что так следует сделать человеку по пути к Тору, в то, что Тора сихлит, чтобы не было, она не следовала ни за какими-то нугим, ни за какими удовольствиями, которые являются Таавадагуф, являются удовольствиями тела, и тогда может осуществиться Тора. Тем не менее, эта вещь говорит про того, который может это сделать, и может ли с боль, может э, выдержать и не… Э, Слабость, которую ему приходит от того, что он убирает свое тело, как бы умертвляет свое тело, не занимается нуждами тела, слабость ему не мешает. И не имеется в виду, что если он очень богатый человек, что он должен тоже умертвлять себя голодом и так далее. Мораль начинает объяснять Раша. До сих пор он сказал, что Лихойра, материальный мир и духовный мир Торы – это две противоположности. Поэтому человек, который отказывается от материального мира ради Торы, в этот момент он делает так, что он показывает, что материальный мир для него вторичен, а мир Торы для него первичный, поэтому Тора в нем осуществляется. Но если человек богат, настолько богат, что ему совершенно нет необходимости умертвлять себя для того, чтобы учить Тору, то есть ему не нужно говорить, что я не пойду на работу, потому что он и так не ходит на работу в любом случае. У него вполне хватает времени учиться. И ему не нужно говорить, что я не пойду на работу, буду питаться хлебом и водой, но буду учить Тора, потому что он может питаться марципанами и коньяком и при этом продолжать учить Тора, потому что у них тут денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает. Так у него хватает. Поэтому в этой ситуации не сказано, что Тора и Намиткайме, это только в том, кто умертвляет себя за нее поскольку Тора миткаем в том, кто умертвляет себя за Тору, для Торы. То есть, ради Торы он это делает. Но если он может ничего не делать ради Торы у него и так хватает и времени, и возможностей, и так далее, ему не нужно, как остальным людям, чтобы он занимался Торой, кушать хлеб с солью, как другим людям к этому нужно, а он продолжает кушать хлеб с солью. Это говорит Мораль. Это не называется, что он умертвляет себя за Тору. Он умертвляет себя из пижонства, я не знаю для чего. Но никакого смысла в умертвлении себя за Тору есть хлеб с солью, когда у него есть полно еды. У него нету, потому что еда есть, она испортится, она будет выкинута. Он от этого не станет лучше или хуже учиться. Потому что речь идет о том человеке, который ради Тора перестает работать, чтобы заработать себя на индейку» с яблоками этому человеку не нужно, если такое блюдо есть, они очень в курсе. Этому человеку не нужно ради индейки с яблоками работать, она и так у него есть. Но он выкидывает ее для того, чтобы э, для чего? Не для того, чтобы учить Торы. Никак другой человек, который не идет работать и вынужден есть хлеб с солью и это умертвляет себе ради Тора. А тот человек умертвляет себя непонятно ради чего. Поэтому здесь Тора не, это никакой никакая сигула, никакой пользы от этого для Тора нету. Говорит Магараль. Э, но, Пируш объяснение такое, что Дерех Тора, что человек умертвляет в себе за Тору. Но если он богатый человек и не нуждается в том, чтобы он кушал хлеб с солью, и, а он может кушать мясо, и несмотря на это, это не, тогда это не Дарка Тойра. Что тогда ему делать, спрашивает Гемора, спрашивает Магараль. Что делать человеку, у которого денег куры не клюют? Он может себе позволить, мясо есть каждый день еще немножко. Что ему делать в такой ситуации? Как ему прийти к Даркашель Тойра? Потому что если он будет Лисагай Вадагов, мучать себя хлебом и водой, то это не будет ради Торы, потому что это никакого смысла не имеет. Что ему делать? Что если он будет кушать хлеб с солью, то это будет лолоцорах, это вообще без нужды. Это не называется, что он мимится альторы, это не называется, что он мертвляется за Тору. Но если он оставит свое богатство и свои, де- и свои бизнесы ради Торы, это показывает что он мимит альсмо то есть человек для такого человека мимит альсмо альтора у него есть огромный бизнес который дает большие доходы она требует большого как бы жизненного участия в этом ему надо много времени на это тратить И вот он это оставляет для для того чтобы учить тора вот это называют, что, он, что это дерих тора он мимит альсмо альтора но когда он просто продолжает быть мультимиллионером, а кушать будет меньше, это не называется мемита альс Так учит Маграль. Таким образом, появ... Магараль так учит Рашу. Таким образом, у нас появляется несколько разных мигалхим. Мидраш Шмуэль халек на Раши и Магарале. И он говорит, что человек, который в принципе, еда, которую человек в большом количестве и качестве поглощает свой кишечник, она, в принципе, мешает учить Тору. И поскольку любое материальное мешает духовному, то поэтому материальность этого мира, она мешает его изучению. Тора Лихойра, на первый взгляд, это же пишет Гавон Мивильна, который говорит, и Рамбум, это же пишет на первый взгляд, это все одна шита. Ломадза шита, напротив этого, шита Раша, что речь идет о том, что как Махарали объясняет Раша, что речь идет о человеке, который э, мимитасму Альтора, то есть человек, которого... Он в принципе может немножко работать, немножко то, немножко все и заработать так, чтобы кушать мясо каждый день и еще немножко. Он этого не делает и ест хлеб с солью. Вот этот человек мимитает Смоль Тора, потому что он это делает ради изучения Торы. Тогда Тора миткаемит, поскольку он отказывается от материального мира ради мира Торы, то поэтому Тора становится первичным для него, а это вторичным. Поэтому Тора осуществляется в нем. Это мнение Рамбома Гаон Мивильна, мидра Шмуеля. А мораль объясняет Раша, что есть еще один аспект: что человек, который действительно нуждается в том, чтобы э, в том, чтобы потратить свое время и так далее для заработка, для того, чтобы у него была богатая жизнь, если он от нее отказывается, чтобы свободное время уделить торы, то это называется дарка Шельтойра. Это может быть человеком, который отказывается и начинает кушать хлеб с водой. Но человек, который даже если он от этого откажется, можно себе представить такого мультимиллиардера, у которого такие доходы и так хорошо вложены акции уже в какие-то супербизнесы и так далее, что даже если он сейчас не будет делать ничего, то все равно ему хватит на мясо каждый день и еще на несколько Мерседесов каждый день. То в этой ситуации ему, если он вдруг начинает отказываться от, от мяса и чего-то подобного ради хлеба и соли, то это не называется отказ ради торы. Это я не знаю отказ ради чего, но мораль пишет, что это не отказ ради торы, поэтому это не поможет. Таким образом мы пришли к тому, что есть махлокис, решенные и охроним на эту тему. Мне так кажется, я не хочу сейчас долго входить в эту тему. Я один раз это затрагивал вскользь упомяну, мне кажется, что это этот же Махлокис, это Махлокис Рамбана в Хумаши и Рамхаля в масилат Шарим по поводу того, что такое Меда-Пришут, что мы с вами касались, что такое Недорим, обеда и что такое Меда-Пришут, когда человек пореш отказывается от разрешенных вещей, что есть Махлокис, для чего нужна Меда-Пришут, то, что она нужна, это Лакула Алма, это как бы по всем мнениям, для чего она нужна, для того, чтобы не приступить через какую-то авейру Торы, что если я запрещу себе разрешенные вещи, то я тем более не приду к тому, чтобы запретить э, запрещенные вещи. Это шита одна, и шита Рамбана, и шита другая, Рамхаля, что человек, который... э, Запрещает все разрешенные вещи. Без опасения к тому, что он придет к запрещенных вещам, Тем не менее, мера пришут, мера отказа от разрешенных вещей, она является позитивной мерой сама по себе, независимо от того, что я могу прийти к какому-то запрету Тора. Это Махлокис Рамбана в Хумаше и Рамхаля, в и Шарин и Лихойра, этот же Махлокис, правда, я не видел, чтобы кто-то писал, что это один и тот же Махлокис, но так мне кажется, что это тот же спор, этот же Махлокис Лихойра Мидрашмуэль, и Ирамб, Ирамб, Рамбом против Раша, особенно так, как этого Раша объясняет Магараль. Гаон Мивильна Лихойра, Гаон Мивильна, идет по той же потому по тому же... По тому же Комментарий, по которому идет Рамбом, во всяком случае, он на него ссылается, поэтому, скорее всего, это и есть Пшат, как он понимает, имея в виду, что любая материальность, в принципе, которую я принимаю, даже если это мне не мешает учиться, и даже в какой-то степени это может помогать учиться. Тем не менее, поскольку материальность для меня остается какой-то важной вещью, тава как таковая у меня существует, то поэтому эта тава приводит к забыванию Тора, и он вильно связывает это с Мидрашем, который говорит о том, что в будущем женщина с буханкой хлеба будет ходить и спрашивать: кто-то знает, Тагарана или Тмиа, и никто не сможет дать ответ на этот вопрос. Поскольку Таава называется Иша Зана, и она сама по себе приводит к забыванию Торы. И это Лихойра негет комментария а либо Дыраша, который мы только что видели. Таким образом, мы разобрали вот такой вот интересный Махлокис. Но Гагро, Гаон Мивильна, базируется на этом посоке из Мишли, а Магараль э, лиха рамбом базируется еще на двух псуким, которые говорит Шламалах в других местах. То есть Лихойра. Как бы и Рамбам, и Агро считают, что это Кавана Шлома Мелоха в Мишли в нескольких местах. Окей, двинемся дальше. Я просто решил, что, несмотря на то, что мы вкратце этот пасук уже обсуждали, я решил, что к нему надо вернуться, поскольку здесь есть вот такой интересный махлокис, а мы в тот раз его, так, даже не помню, назвал я его или не назвал, я не очень помню. Окей, продолжает Шлома и говорит. и карат каратасуд». А замужняя женщина, она словит самую дорогую душу. Объясняет Гаон, что если иша зана это Таава, то эшитиш это Химда. Химда она иша гора она очень плохая жена, женщина, которая называется эшитиш. Она словит даже, дорогую душу, что это гефих месвод, это наоборот, месвод. То есть тава, она как бы не пойдет наоборот, мецвод. Она может, может дать ей возможность жить внутри месвод. Но эшитыш, то есть хемда, она не даст нормальный ликаемецвод. Э, Виницы рехатксат, но она немножечко нужна. Поэтому сказано: нефиш якара», то есть человек, который Бальторовый Ира, у которого есть Тора и она именно его она ловит свои силки я не знаю как сказать что она ему показывает необходимость себя для того чтобы существовал мир и был овада и была служба Всевышнего. поэтому я думаю что вы много много раз слышали что а как же есть Мишна в перке Авод, вот который говорит то в Тора им м Дерихерис хороша Тора вместе с Дерихерис Тора хороша по совместительству с Дерихерис обычно все переводят Дерихерис как работа и, в общем-то, это один из правильных переводов, который есть. Тора хороша только, когда она идет вместе с работой. И надо понять, что имеется в виду, то тора им дари Потому что обычно люди воспринимают, что когда человек зарабатывает себе на жизнь и при этом учит тора, то это очень позитивно. А когда человек паразитирует, так понимают многие люди, Миш, например, я а вот, сидит, паразитирует и ничего не делает и так далее, то это уже неправильно. И поэтому есть нападки на Бнейшиот, на людей, которые всю жизнь посвятили учебу в Ешиве. Я не говорю, что все эти люди совершенно стопроцентно позитивны. О том, какие у них минусы, поверьте мне, я тоже знаю. Но, тем не менее, что такое пшада пашут нормальный пшад? Почему Тора хороша вместе с Дэри Хэрритс? Об этом говорят комментаторы в Перке. А вот когда говорят, что Тора нужна им Дэри Хэрритс, потому что Дэри Хэрритс, когда человек работает, он устает на работе, и у него после этого он приходит, начинает учить Тора после этого у него нет силы сделать авэйры, поэтому Тора вместе с Дерихаритсом, она махлиша человека, она ослабляет человека настолько, что у него нет силы делать авэйрот, поэтому Тора хороша с Дерихаритсом. А не так, как обычно принято объяснять, комментаторы такого пшата не приводят. И сказано Нефиш и Кара, Мицедейха Тердов Навши. Сказано и Кара, дорогая душа. Тора, она очень дорогая, она дороже, чем все жемчуга, и так далее. И мы уже говорили, что человек э, бежит вслед пустотой, суетой этого мира из-за двух вещей: или потому, что ему очень нужно что-то, или потому что это очень дорогая вещь, и ее трудно найти. И поэтому похвастаться этой вещью это очень приятно, и так далее. И обычно мы знаем, что нет в мире ничего более нужного, чем хлеб. Что хлебом живет человек. И поэтому сказано. Чтобы ад адки карлахим, что за жену, женщину-блудницу, идет буханка хлеба. Но дорога, дорог, дорогизна Тора, Екар, дороговизна, а Тора дороже, чем ним дороже жемчуга. Ишитыш, замужняя жена Хемда, называется Нефиш Якара, дорогой душой, которая должна быть помнена. Поэтому человек желает поэтому его желание танугим Алам, удовольствие этого мира, не могут словить его, потому что он хочет быть постоянно вот в этом вот удовольствии, и бег за хэмдой, за достижением этого удовольствия – это то, что его уводит из этого мира. Человек хочет красивые дома и все остальные вещи, за которыми он гонится, и это то, что уводит его от Окей, okay, я думаю, что часть этого мы разобрали в прошлый раз, поэтому я перейду к следующему посуду сразу. Э-э, дальше. 27-й посуг говорит: Гаихате Иш Эш Бэхейко убагадав лойстерафен. Может ли так быть, что человек будет нести огонь у себя за пазукой и не сожжет своих одежд? Гаон Мивильна здесь приводит такую вещь. Что мы уже объяснили? И подробнее это объясняется в ширим что есть два вида медот. Первый вид те медот те качества, с которыми человек рождается по природе, и вторые те качества, которые он приучает себя. И медот называются одеждами, как говорят наши мудрецы в Геморе Шабас. О том, что кто такой Талмит Хохам, человек, который может перевернуть свой, а если он неправильно одел одежду, он может перевернуть его и надеть правильно. То есть он может легаргиль приучить своими дот, поставить их в соответствии с чтобы они вели его и были как бы бы его природные качества. Несмотря на то, что в начале в природе он был совершенно другим человеком. Есть те медот, с которыми он рождается, они называются богодимы, они называются одеждами. Те медот, которые он приучает себя к ним, называются роглав, называются его ноги. Гергель – это привычка, регель – это нога, то есть то, к чему он себя приучил. И это сказано. Гейхате иш эшбейхико может человек положить огонь себе за пазухой, это э, прилепиться, обняться с нохреей, с чужой, с тавой, запрещенной тавой, которая на, находится внутри его дома. Мы говорили, что тайва разрешает человеку сидеть дома. С тайвой он может быть один на один сидеть и получать удовольствие. Хемда это погоня за удовольствием, стремление все больше и больше. Она не позволяет сидеть дома. Погадав плоти Рафена, одежды не будут сожжены, это теми медоты, которые рождаются вместе с ним. Одежда это теми медоты, с которыми человек рождается, и он их потеряет из-за того, что он приучает себя к тайве. Как только он приучил себя восполнять всегда свою табу, свое стремление к получению удовольствия вот это вот тайву, то он потеряет даже те видосы, с которыми положительные, с которыми он родился. Тем более, что он разломает те видот, которым он, ему удалось приучить себя самого, поскольку он хочет восполнить свою тайму. Поэтому нужно, человек должен все время ломать свою тайму и чтобы от нее не осталось ничего. Поэтому сказано Тисрафеном, что ее нужно сжечь. Это пишет Гаон здесь. Шир-ха-ширим. Гаон делает он очень действительно там сильно дополняет это, поэтому я думаю, что имеет смысл посмотреть. Это Пируш Гаона Альдерих Пшат. Посуд говорит так. Знаешь, на самом деле, наверное, надо... Окей, можно начать с этого посуда. «Пашатти эт кутанатти, эйхоха элбешен, рахатти эт раглай, эйхоха эт нафен». «Я снял свои, сняла свои одежды, как я могу их снова надеть?» Помыл я свои ноги, как я могу их снова испачкать?» okay. Здесь есть очень много таамим в этом фасуке шир раширим Речь идет о Зевуге, о отношениях между Всевышним и Амисраэлем, между Шехиной и еще более высокими слоями Всевышнего, о их соединении и так далее. Но Гаон объясняет немножко, это Аризаль так объясняет, Гаон объясняет немножечко иначе. Гаон пишет «Я снил свои одежды». Отвечает Кнесет Исроиль, это Ам Исраиль, что я снял одежды. Человек, который идет долго ходит в своей одежде и не снимает его, он может продолжать не уходить несколько дней. Но если он снял испачкавшуюся грязную одежду, то потом его нефиш, его душа кацаба, и неприятно надеть снова его. И это то, что сказано, что я уже снял одежды, как я могу снова его надеть, Потому что люди, которые идут спать, э, как человек, который идет спать и раздевается, как он вновь может одеть те же самые одежды. И это то, что сказано в Мишлей. Может ли такое случиться, что человек возьмет огонь за пазуху и пойдет с ним? И мы уже сказали, что всеми медот, все качества человека делятся на. Нет, не делится. Они называются Халука и драбон, Они называются одеждой рабанан. И одежды и медот, они разделяются на две группы. Первая, с которыми человек родился по природе своей. И вторая, которую он приучил себе. И они становятся как природа человека после того, как человек себя приучил к этим вещам. И это то, что сказано. Что человек возьмет эшбэхэйко, возьмет за пазуху, что он идет вслед за своими плохими медот. Богодав Одежды, это те качества, которые рождаются вместе с человеком. <с-> Может ли быть, что они не испортятся, не будут сожжены, если он пойдет с углями? То есть, если он приучит себя идти вместе со своими отрицательными медотами, вероглав и его м- ноги – это м- те медоты, которым он приучил себя. И может ли быть, что он и будет идти по углям и не обожжет все те медоты, все качества, которым он себя приучил? Как это может быть, что эти две вещи, которые э, мешают человеку, не дают ему достигнуть, шлеймут целостность своей души? Первое ⁇ это Тайва. И она находится с ним постоянно, даже когда он один на один с собой. Все остальные отрицательные медоты. Нагим золото. они находятся только по отношению к кому-то. Тайва – это единственная меда, единственное качество, которое есть у человека самому по себе, у самого по себе. Обычно принято считать, что все учение мусара, все учение о моральных кодексах человека – это учение между человеком и своим близким. Как не сделать гадость другому человеку? Во-первых, это тяжело даже помыслить такое, но, в принципе, как можно не делать гадости другому человеку, это учение мусара. Здесь говорит Гаон, что это не так, что учение учение мусара делится на две части. Есть учение, как бороться с тобой, а она находится внутри самого человека, не по отношению к кому-то другому. По отношению к человеку и столом, за которым он сидит, по отношению к еде, которую он видит или который он хочет увидеть, помнит, что он когда-то видел, пробовал и так далее. Уже есть отрицательная мера тайва, которая приводит к тому, что она берется за пазуху и сжигает все медот. И те положительные медот, которым он себя приучил, и те положительные медот, с которыми он родился, и то и другое сжигаются. Э-э- все остальные медот, кроме тайвы, они раот, они плохие, поскольку они относятся к кому-то кроме самого себя. То есть, только по отношению к кому-то другому человеку. Об этом сказано, кто такой Талмитхохом. Кого называем хохом Человек, который умеет вывернуть одежду на правильную сторону. И он следит за тем, чтобы она была на правильную сторону. То есть, что если какая-то из его медот, она вывернулась наизнанку, она ведет себя неправильно, он макпит, он следит за чем-то, чтобы вернуть его. И также сказано что «габы от траглейха лифны хохомем». Ты должен пачкать свои ноги перед Талмидей Хахомим Что значит пачкать ноги перед Талмидей Хохомем? прийти рядом с Талмидхохом, стоять и испачкать ноги. Немножко странная идея. Имеется в виду, что ради Талмидхохом, ради того, чтобы принять Тора от Талмидхохома, чтобы учиться у него, человек должен босиком идти куда-то далеко, чтобы встретить этого хахама либо зот себя пренебрегать собой по отношению к нему, для того, чтобы принять от него Тора в начале перке, а вот сказано о том, что в начале перкиевод а сказано. У меня здесь есть перкиевод, а но у меня перкиевод а с Магоралем. А это каждая мешна занимает очень много сейчас секундочку, э, секунду, секундочку. Где-то вот я рядом. Вот. Четвертая Мишна 1 Перека говорит, «Йоси Иозар, Язар и Йоханан и Шерушилаем приняли от предыдущей пары». Там пары принимали, и они приняли от предыдущей пары, на самом деле они приняли… Нет пары, я неправильно говорю, от Антигнуса и Шсоха. Это была первая фара, Бен-Иазар и Шцрейда, Йоси Бен-Иханан и Ширшалаем. Они приняли от Антигнуса и Шсоху. Йоси Бен-Иазар говорил, пусть будет твой дом домом Ваадла Хахомим, пусть там будет много всегда постоянно собрания Хахомим, и будь пылью, пачкайся пылью через Афар, через э, прах их ног. И с жадностью пей все слова, которые они говорят. Это несколько вещей, которые он сказал. И вот э, нам сейчас нужно понять в данном случае только одну из этих вещей. А именно, «Гавы метавэк бафараглейхам». «Будь пачкайся», ну, не знаю, как пылью пачкаться сказать, «пылись прахом их ног». «Ног талмидей хахоми». «О, вываливайся в пыли их ног Талмидей Хахомим. И это то, о чем здесь говорит Гаон Мивильна. Он говорит, что в другом месте сказано, здесь сказано, что я раздела свои одежды, как я могу их надеть вновь, я вымыла свои ноги, как я хочу, могу их испачкать. А в другом месте сказано, что э, пачкай свои ноги перед Талмидей Хахомим. И это кинуй, это прозвище, что человек, который манэта нугим, который убирает от себя, запрещает себе удовольствие, и это то, что сказано, я сняла с себя одежды, как я теперь их надену, имеется в виду. Я сняла с себя медот того, есть медот того, хороший медот. Как теперь я могу их вновь одеть на себя? Это кинуй на медот того, это прозвище хороших медот. Одежды, которые сняты, это хорошие медоты. Человек, который улучшил свои медоты, использовал их, как он может теперь сделать наоборот? Ки пируш, кашеми аламвы как ка медот. Сейчас, секундочку. Имеется в виду, что человек, который учил... А, он объясняет так. У человека были хорошие медоты. Он взял огонь за пазуху, как сказано в Мишле, и сжёг их. Как он теперь может их вновь приобрести? Так же, как человек, который уже один раз учил Тору, и Переш ушел от изучения Тора, прекратил изучение Торы, Пиреш Латарбуртра ушел к плохой культуре, Ему очень тяжело, лошу в ему очень тяжело вернуться обратно. То же самое с хорошими качествами. Человек, который, у которого были хорошие качества, и за своей тайвы, а Гаон из Мивильна говорит все время, что тайва ⁇ это причина, по которой мы можем сжечь свои хорошие качества, то есть когда мы берем этот уголек, Огонь, пламень, я не знаю, который мы берем за пазуху, которая состоит из тавы, которые есть у человека, то в этот момент, когда он сжигает отрица... свои положительные качества, то задает вопрос к Несту строй: как я теперь могу вновь их надеть? Спрашивает Шлома Амелах Человек, который лишился этих качеств, снял их. Пашатте гадай, Я снял свои одежды. Как я вновь смогу их надеть? То есть, первый пирож Гаона – на Шире, на шире. Он говорит о том, что человек говорит о том, что э, так же, как одежды, которые были грязные и испачканы, они сняты, и теперь их могиль противно надевать обратно? Поэтому, когда я убрал свои отрицательные качества, как я могу к ним вернуться? Второй пирож говорит ровно наоборот: в тот момент, когда я сжег через тайву свои положительные качества, как теперь можно их вернуть обратно? Те качества, с которыми я родился. Но я, тайва моя сделала так, что они были сожжены. Как теперь их можно вернуть обратно? «Рахат сиатраглай» – «я помыл свои ноги» – «пируш» Галактитамид лактитамид То есть, мы говорим о том, что ноги должны быть грязные, второй пируш говорит. Что значит «ноги должны быть грязные»? Все будут теперь использовать это как руководство к действию. Ноги должны быть грязные, имеется в виду, что я должен, как сказано в Мишне Перкеавод, что я должен вывалиться в пыли ног Это имеется в виду «испачкать ноги перед Талмидей И что имеется в виду, что я должен лишиться своей гаевы, своего «я», для того, чтобы стать только кли, только инструментом, только сосудом, который принимает Тора от Талмитхохама, лишиться полностью своей гордыни и решить, что все, что у меня есть, я хочу принять отраву, после того, как человек это сделал. После этого он рахатсти отраглай. Он взял и помыл ноги, взял и от этой пыли, которая у него была, Пыли, торы, которые он принял от Толмитхохам, он отмылся, он убрал эти медоты, которые он сам приучил себя к этим медотам. Это второй медот. Не те медоты, с которыми человек родился, а те качества, которые человек в себя вложил и приучился к ним. Стало рогильбазе, от слова Региль, – «нога». Ноги, они обычно ведут человека, независимо от его мысли, в тот момент, когда он к чему-то привык, привык к одной дороге, то ноги, ноги автоматически туда идут. Поэтому от слова регель нога принес слово Гергель привычка. Так вот, положительные привычки, положительные медот, которые я привел, я их смыл с себя. Тот авак, который должен быть взят от Тома Дейхаховича, человек себя смыл. Эй хата как может быть, что теперь я снова их испачкаю, И как может быть, что я снова буду прахом у ног Талмедей Хахоми? Это второй пируш, который дает Гагро, и этот второй пируш тот, который Гагро дает здесь, в Мишле, объясняя, что есть два вида медот, и когда человек не обращает внимания на Таеву и рискует прижать к себе вот эту вот. И шазана, и эта которая которая Таава, которую он берет себе за пазуху, то как может быть, что он не сожжет все остальные медот? И те медот, которые были его одеждами, с которой он родился, и те медот, те качества, к которым он себя приучил. Здесь нам Шлома Амелах, по мнению Гаона, предупреждает быть очень аккуратным, стайвой. Таким образом, даже не знаю, может быть, еще один посуд можем успеть. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Имигалех Иш алиха гахалим, говорит Шламао Майлах, если пойдет человек по э, гахалим, это углям, вырагла, флотикаве, но и может быть, что он не обожжет свои ноги, э, это относится, говорит мильнинский гаон, к меде, к качеству, которое называется хэмда, то есть стремление к получению удовольствия. Если человек пойдет за хэмдой, с тобой можно сидеть дома, можно взять этот огонь за пазуху и никуда не выходить, и хранить у себя, и баюкать его у себя, и сидеть дома, и балдеть, получать удовольствие от коньячка, например. Но хэмда не даст тебе сидеть дома, ты обязательно куда-то пойдешь. Так вот, если человек пойдет след этой хэмды, которая постоянно идет даже очень далеко, и всегда бегает по рынкам и по улицам для того, чтобы найти себе... Удовлетворение своим желаниям, которое порождает это самое Кимда. Поэтому сказано: и Галех пойдет. То может быть, что рогла, в которыми он ходит, не будут обожжены, они не обожжутся. То есть те медоты, те качества, которые он к которым он привык, которым он приучил себя к этим медотам. Он работал над тем, чтобы это стало как бы его природой. Потому что это, у него нет времени, когда он все время занимается тем, что он удовлетворяет свои нужды, у него нет времени следить за собой, что ему нужно, какие медот, какие качества нужно ломать. И даже если он приучил себя к этим качествам с раннего детства, тем не менее, поскольку они не являются его природой, то с легкостью он может свернуть от них. И он не обратит свое сердце, не обратит внимания на это. Из-за тех тердот, из-за тех э, терды трудностей, которые у него возникают. И он вернется к своей природе, поэтому сказано «роглав» Лотикавену. «Роглав» – это привычки, это медот, к он себя приучил. Вот, это такая у нас получается немножечко новая картина, хотя часть этого мы разобрали в прошлый раз, но часть я хотел подчеркнуть… Я хотел Гагрой и шир нам зачитать и также привести Махлоки с Магараля, то есть Раши и, Рам, и Рамбама фактически, и увидеть, как учит Гаон, для того, чтобы мы немножечко расставили какие-то знаки препинания, точки нады. Здесь, несмотря на то, что мы это уже как-то прошли, тем не менее, в следующий раз мы начнем с 29-го посука, поскольку после трехнедельного перерыва тяжелого, мне надо было тоже войти в колею и вспомнить, что мы учили. И я надеюсь, что завтра мы начнем с посука. Не завтра, а в следующем я с 29-го посука. Бейзрад Ашемит Барах. Всего доброго, до новых встреч в эфире.